0: Capítulo III de Aventuras de Masin Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo III Masin presentóse a la tía Paulina, que estaba sentada ante una ventana abierta en un alegre departamento de la parte posterior del edificio. que servía a la vez de alcoba, comedor y biblioteca. La tranquilidad de la atmósfera, la perfumada aura estival por el olor de las flores, el adormilado murmurar de los arroyos, había influido en el ánimo de la buena señora que, no teniendo más compañía que el gato, había se amodorrado, y en aquel estado de duermevela tan agradable, ensoñaba que Masín había desertado del hogar sustrayéndose a su tutela así pues se maravilló de verle entrar en la estancia y oírle decir tímidamente puedo ya ir a jugar tía masín estaba pues de nuevo en su poder cómo ya cuánto has hecho todo tía no me mientas masín no tolero las mentiras no miento tía todo está hecho la tía paulina tenía sus anteojos sobre la frente a raíz del cabello miró con sus ojos al muchacho cuyas palabras le inspiraban muy poca confianza y fue por sí misma a confirmar la evidencia se hubiera contentado con que fuera verdad el veinte por ciento de la conversación de masín y así cuando encontró blanqueada toda la tapia y bien blanqueada su asombro fue casi insuperable y exclamó nunca lo hubiera creído serás un gran obrero macín luego ampliando el elogio añadió has hecho una obra magnífica macín eres muy inteligente vete a jugar y acuérdate alguna vez durante la semana próxima del castigo de hoy y en su entusiasmo llevó a Macina al gabinete de despensa eligió una hermosa manzana y se la dio, echándole un sermón de moral, en el cual intercaló algunos textos de las sagradas escrituras. Y mientras ella escuchaba satisfecha su discurso propio, él le escamoteaba unas nueces. Luego salió de un salto de la estancia y vio a Bastián, saltando las escaleras que conducían a los cuartos posteriores del segundo piso el yeso estaba blando y saltaba también alrededor de bastián como granizo antes de que la tía paulina volviera de su sorpresa masín se había encaramado a la tapia y salido a la calle había puerta pero tenía masín demasiada prisa para entretenerse a abrirla y cerrarla ya estaba tranquilo y había hecho las paces con bastián perdonándole el que le llamase la atención de la tía acerca de haber cosido el cuello con hilo negro masín bordeó el muro y fué por detrás de la vaquería de la casa una vez a salvo de la captura y castigo se dirigió á la plaza del pueblo donde dos ejércitos de muchachos estaban prontos á acometerse masín, era el general de uno de los ejércitos y pepito harper un amigo íntimo general del otro los grandes comandantes no combatían, sentados en unas pequeñas eminencias dirigían la batalla y daban sus órdenes a los capitanes por medio de sus edecanes tras reñido e indeciso por largo tiempo combate el ejército aguerrido y disciplinado de Massín obtuvo una espléndida victoria luego que se contaron los muertos se trasladaron al hospital los heridos se canjearon los prisioneros y se firmó el tratado de paz acordaron ambos generales asistidos por los estados mayores respectivos las causas de la próxima desaveniencia y señalaron el día de la próxima necesaria batalla y después de pasar revista a sus tropas cada comandante y de ordenarles la dispersión a la voz de rompan filas masin tomó el camino de su casa con la satisfacción del deber cumplido al pasar por la casa de geodofredo thatcher vio una muchacha desconocida en el jardín era una gentil criaturita de ojos azules grandes sombreados por largas pestañas de cabello rubio recogido en dos trenzas con vestidito blanco de verano y pantalones con tira bordada el recién coronado héroe cayó sin disparar un tiro cierta amalia lorenz desapareció de su corazón sin dejar en él ni rastro masín había creído amarla Había pensado que la adoraba y de pronto veía que ese sentimiento se evaporaba sin dejarle ni aún el perfume del recuerdo había corrido tras ella algunos meses hasta lograr la ansiada correspondencia que la amalia confesóle por fin rendida hacía una semana había sido por unos días el más feliz. y el más enorgullecido muchacho del mundo y de pronto en un instante la imagen de la chica se desvanecía y era desterrada de su corazón como se desvanece y destierra la imagen de un extranjero a quien por casualidad se hace brevísima visita dirigió al ángel a quien adoraba ya furtivas miradas hasta cerciorarse de que ella le había visto entonces aparentando no saber que ella le veía principió a hacer toda clase de habilidades infantiles mostrando todos sus recursos de fuerza y destreza con ánimo de atraer la admiración de la doncellita hizo por algún tiempo toda suerte de grotescas travesuras mas cuando se hallaba en pleno ejercicio de sus extravagancias gimnásticas dirigió una mirada al jardín y vio que la chiquilla se dirigía hacia la casa Masín se encaramó a la tapia y sobre ella se puso aguardando que la muchacha volviese todavía ella detuvo un momento sus pasos y luego dirigióse hacia la puerta Masín dirigióle una intensa mirada cuando su pie se ponía en el umbral y su rostro se iluminó de repente con alegría ella volvió la cabeza y miró a la tapia antes de desaparecer el muchacho descendió al suelo y dio dos o tres pasos por la calle y se detuvo se puso la mano como pantalla de los ojos y empezó a mirar atentamente como si hubiera descubierto algo de interés en aquella dirección inmediatamente no sin esfuerzo apoderóse de un pensamiento que colgaba de la ventana y una vez en posesión de tal tesoro desapareció tras la esquina de la casa pero por un momento sólo por un momento el suficiente para esconder la flor bajo su chaqueta cerca del corazón pero aún más cerca de su estómago pues no estaba muy impuesto en anatomía volvió a encaramarse a la tapia y a mostrar de nuevo sus habilidades hasta el anochecer pero la muchacha no apareció más entonces masín concibió la esperanza de verla en alguna ventana Quizás le estaba esperando. Al fin regresó al hogar, de mala gana y con la cabeza llena de visiones. Durante la cena estuvo tan ensimismado que la tía se preguntaba asombrada. —¿Qué demonio le pasará a este chico? Bastián le dio una buena reprimenda, sin que él pareciese enterarse de lo que le dijo su hermano. trató de escamotear unos terrones de azúcar en las mismas narices de la tía ganándose un golpe en los nudillos y exclamó tía por qué no pega á bastián cuando coge los terrones porque bastián es un buen niño que no hace las travesuras que tú si no te vigilase estarías siempre comiendo azúcar después ella se dirigió á la cocina y bastián Feliz con su inmunidad, alcanzó el azucarero con un orgullo, con una jactancia, que se hacía casi insoportable para Masim. Pero los dedos de Bastián resbalaron, y el azucarero cayó y se rompió. Masín estaba en éxtasis, y ni movió su lengua. Se había dicho a sí mismo que no hablaría una palabra. aun cuando su tía viniera pero no pudo resistir la tentación cuando su tía preguntó quién era el autor del estropicio comprendió que no había mayor satisfacción en el mundo como ver castigar al modelo de niño estaba recreándose en tal idea cuando la anciana llegó se caló los anteojos Miró por encima de ellos y «¡Ahora va a ser ella!» se dijo Masín cuando sintió un fuerte trastazo en la espalda que le dio la tía con la palma de la mano. La poderosa mano iba a descargar otro golpe cuando Masín gritó «¿Por qué me pega usted a mí ahora? ¡Bastián lo rompió!» Tía Paulina se detuvo perpleja y Masín la miró con lástima añadiendo uf oh, bueno ya me hago cargo de que no ha tenido usted la culpa usted ha creído que había hecho yo el estropicio como otras veces y entonces remordió su conciencia a la anciana y quiso decir algo bondadoso y amable para masín pero juzgó que ello constituiría una confesión palmaria De que se había equivocado y la disciplina le hizo callar volviendo a sus quehaceres con el corazón conturbado masín lo comprendió así y aunque algo consolado con ello se cobijó en un rincón renegando de su mala suerte sin querer reconocer como señales del arrepentimiento de su tía las furtivas miradas que de vez en cuando y a través de una lágrima dirigíale la anciana se representó a sí mismo en el lecho de muerte y a su tía bendiciéndole y suplicándole una palabra de olvido por aquel golpe injusto pero él volvía la cara a la pared y expiraba sin pronunciar esa palabra no lo olvidaría no veremos entonces lo que hacía tía Paulina Luego representábase traído a la casa del río, con los miembros estirados, sus pobres manos crispadas para siempre, su corazón inerte. Cuánto se lamentaría su tía abrazando su cuerpo frío y cómo caerían sobre él como lluvia las lágrimas de la anciana. y cómo rogaría á dios que le devolviera a su niño jurando que ya nunca nunca le castigaría injustamente pero él ya sería allí blanco y helado sin dar el más mínimo indicio de volver á la vida tan absorbido estaba en tales sentimientos y con tan patético arte acariciaba estos sueños que la emoción estaba a punto de ahogarle y dos lágrimas se deslizaron de sus ojos hasta la boca chupando el amargo líquido con cierta fruición tanto le apasionaba la pequeñez de sus penas que no podía tolerar el tener alguna alegría humana o el recuerdo de algún placer junto a tanta desdicha era demasiado honda y sagrada su pena para sufrir tal contacto. Así pues, cuando su prima María vino a danzar en su imaginación, recordándole la visita alegre a la casa hacía una semana, tras la cual volvería al campo, sólo pensó en la tristeza y tinieblas que dejaría al trasponer la puerta por donde entraron con ella la luz y los cantos. Él, pagaba por sitios muy distantes de los que solían frecuentar los demás muchachos y veía yermos y desolados lugares muy en armonía con el estado de su espíritu un tablón como una balsa en el río le invitó a aislarse más del mundo y sentándose en uno de sus extremos contempló la lúgubre inmensidad de la corriente ansiando llegara el instante de ahogarse todo de una vez e inconscientemente sin padecer mucho para librarse las impertinencias y rutinas e injusticias de esta miserable vida en tal momento pensó en su flor y naturalmente calculó que aún podría ser feliz si ella supiese lo que le sucedía, tendría piedad de él. Ella lamentaría en extremo su muerte y el deseo de que ella tuviese derecho a echarle los brazos al cuello y consolarle, le hizo modificar su pensamiento. Luego se preguntó si ella no tomaría sus desventuras con la frialdad que el resto del mundo y este pensamiento le torturó de tal manera que de nuevo volvió a pensar en la muerte al cabo levantóse se deslizó entre la obscuridad y entre nueve y media y diez de la noche fuese a lo largo de la desierta calle en que su adorada desconocida vivía se detuvo un momento ni el menor ruido llegaba a sus oídos Una vela lanzaba sus débiles rayos de luz desde una ventana del segundo piso. Estaba allí su sagrada presencia. Escaló la tapia, caminó sobre ella furtivamente hasta llegar bajo la ventana. Miró arriba con gran emoción y luego se acostó en el suelo de espaldas mirando a la ventana, con las manos crispadas sobre el pecho, tocando la pobre Agost florecilla allí moriría de frío sin manos amigas que estrecharan la suya y lo arropasen y cuando ella abriera la ventana a la mañana siguiente vería su cadáver y derramaría sobre él una lágrima y lanzaría un suspiro de honda tristeza ante aquellos restos de una vida joven tan ruda y cruelmente herida por el infortunio la ventana abrióse la inarmónica voz de una sirvienta profanó la sagrada calma y un diluvio de agua bañó por completo al desengañado mortal el cual aunque deseaba morirse sintió tan desagradable impresión que saltó la tapia y escapó a su casa. Poco después, tendía su ropa y se arrebujaba en el lecho. Bastián quiso darle broma por los sucesos del azúcar, pero se abstuvo de ello por ver brillar la amenaza en los ojos de Masín, que se durmió sin rezar sus cotidianas oraciones. Bastián tomó nota mental de la omisión. Fin de capítulo tercero.